0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Autor und in Teilen auch Sprecher. Wir haben noch einen anderen Autoren, das werden Sie gleich erfahren. Wir sind bei Folge 188 im Bereich wie Verlage Büchermachen, Teil 126. Zum Alltag eines Verlegers gehört es, dass er auch auf einigen ausgewählten Messen ist. Das sind die großen Buchmessen Frankfurt und Leipzig und wir haben ja auch von Leipzig ganz kurz schon berichtet. Der Input Verlag und ich, wir waren auf der Mainzer Minipressenmesse. Es ist eine sehr besondere Messe, die immer über Himmelfahrt alle zwei Jahre stattfindet und da ich schon dieser Messe sehr lange verbunden bin, schon seit den frühen 90er Jahren, habe ich mich mit dem Veranstalter der Messe, mit Jürgen Kipp, unterhalten. Er wird sich gleich vorstellen und Sie erfahren einiges über die Messe und über den Werdegang aus den letzten rund 50 Jahren, denn die Messe gibt es schon sehr lange. Eine hochspannende Messe und wir werden auch die nächste Folge meines Podcasts dem widmen. Ja, die Tonqualität auf der Messe und die Hintergrundakustik ist oft nicht so gut. Wir bitten es zu entschuldigen. Sie werden sich sicherlich durch den Inhalt, den Sie wahrnehmen, hinterher sehr gut informiert fühlen. Wir sind hier auf der Mainzer Minipressenmesse. Es ist das Himmelfahrtswochenende, also Donnerstag bis Sonntag. Und traditionell seit mehreren Jahrzehnten findet hier die Mainzer mini statt. Die Geräusche im Hintergrund und die schlechte Tonqualität hängen natürlich damit zusammen, dass wir nicht wirklich im Studio sind. Und ich habe einen Gast. Ich habe Jürgen Kipp. Ich kenne Jürgen seit deutlich über 30 Jahren. Und Jürgen, als die Messe anfing in den 70ern, da warst du ja noch ganz jung, wann bist du dazu gekommen zur Mainzer Minipressenmesse?
1: 86 habe ich angefangen. 85 habe ich meine erste Messe besucht, die erste mini Und 86 habe ich angefangen, sie zu organisieren.
0: Weißt du noch auswendig, wie viele Stände es damals gab?
1: Ja, das war das Erstaunliche, weil man hat mich seinerzeit engagiert, weil die Messe so ein bisschen am, am Niedergang war, ja, weil sie hatte nur noch 80 Aussteller. Als ich meine erste Messe organisierte, das hatte mehrere Gründe, weil ich einen guten Draht zu Buchkunsthändlern hatte und einen Verlag mit ins Boot holte, der dann einen Katalog machte, der auch sehr viele Selbstverlage und Autoren hatte, sodass wir mit der Messe 87 mit 300 Ausstellern gestartet sind.
0: Oh ja, ganz toll. Und mhm. du hast immer auch das Ziel gehabt, die Aussteller untereinander zu vernetzen. Das heißt, du hast Seminare und Workshops gehabt. Das scheint immer ganz gut angekommen zu sein, richtig? Genau,
1: das kam vom Studium her. Ja, ich mhm. habe hier in Mainz Buchwissenschaft studiert, also währenddessen, und war auch immer interessiert daran, eine fachliche Information den Ausstellenden mit, mitzugeben.
0: Also ja, und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich habe in den späten 80er Jahren ein Buch geschrieben über Verlagsgründung und dann hast du mich 91 und 93 als Referent eingeladen. Ich fand das ganz spannend, ein hochinteressierten des Publikum. Ja, also eine Ausstellung, eine Endverbraucherausstellung, das durfte immer verkauft werden. Klein- und Kleinstverlage, Buch Kunst und die Vernetzung mit der Buchwissenschaft in Mainz, das ist sicherlich so, sind die Hauptstichpunkte. Wenn du jetzt zurückblickst auf diese rund drei, dreieinhalb Jahrzehnte, was waren denn so die echten Highlights? Kannst du dich entsinnen? Von den Ausstellern her oder von den Zuschauerzahlen her, von den Locations her, das musste ja manchmal ein bisschen gewechselt werden.
1: Unsere Highlights, denke ich, insgesamt die Messegeschichte betrachtet, ist eigentlich unsere Vielfältigkeit, also das Bunte, ja das Breite-Programm. Natürlich, wir sind in Mainz, wir sind im Gutenberg-Museum, also die Location ist nicht das Gutenberg-Museum, aber wir gehören zum Gutenberg-Museum, da ist die Messe angesiedelt und da spielt die Buchkunst natürlich eine ganz große Rolle. Also wir sind aber nicht eine reine Buchkunstmesse, sondern sehr breit aufgestellt. Also wir haben Kinderbuchverlage, Jugendbuchverlage und ich denke, die Breite des Angebotes ist schon mal ein richtiges Highlight für Besuchende dieser Messe. Wir hatten natürlich eine ganze Reihe von Ausstellungen, die bedeutsam waren. Wir haben Gerhard Seyfried schon schon 97 habe ich ihn, glaube ich, ausgestellt. Gerhard Seyfried, den Vorzeichen ja, Alternativkultur. Genau, die Messe kommt Frikadellen
0: ja. und Buletten. Frikadellen, genau.
1: Hatte früher jede WG an der Haustür draußen hängen. Wir dürfen hier nicht rein. Und so, das war ganz wichtig, eine Ausstellung. Kinder- und Jugendbuch speziell, wir hatten Spieleverlag, Ausstellungen, Kleinverlagswesen. Genau, wir hatten Spieleverlage seiner Zeit, wir hatten Ausstellungen schon, da war das noch nicht so ein Trend, äh, Jakobsweg, zwei Ausstellungen parallel. Wir hatten Computer schon äh, 789, hatte ich glaube ich schon hier oh ja. Apple auf der oh ja. auf der Messe. Wir hatten einen Internetauftritt mit Kleinverlagen, schon 97 organisiert mit der, mit der Universität Kaiserslautern das war sowas ähnliches wie Facebook heute da konnten sich also verlage mhm. die jetzt keine EDV Erfahrung hatten eine Homepage gestalten nach einer Schablone und konnten sich vernetzen das war für mich persönlich ein ziemliches Highlight. Ja, das ist jetzt das, was mir spontan ist, mal Ja, und
0: dann eben sehr, sehr unterschiedliche Verlage. Viele sind sicherlich auch von Anfang an dabei oder fast regelmäßig immer. Es hängt natürlich immer auch am Wetter, wie dann die Zuschauerzahlen sind, wie die Besucherzahlen. Kannst du mal eine grobe Schätzung abgeben, was eigentlich durchschnittlich an Besucherzahlen hier an diesen vier Messetagen in Mainz zu erwarten ist? Ganz grob.
1: Ich gehe von 5.000 Besuchern im Schnitt aus, äh, das, die, die wir haben. Ich mache das fest an einem Aussteller, der ganz stabil schon seit Jahrzehnten dabei ist und so einen Typografiekalender verkauft. Und ihn frage ich immer, wie viele Kalender hast du verkauft? Und er hat im Schnitt irgendwas zwischen 130 und 150 Kalendern. Und ich denke, wenn jeder 30. Besucher dieser Messe einen Kalender mitnimmt, der günstig ist, aber wunderschön, dann kommen wir auf viereinhalb .500 bis 5.000 Besuchern. Wir haben keinen Eintritt. Der Eintritt ist frei. Insofern, wir zählen auch nicht. Insofern finden dann müssen wir das hoch, hoch, hochrechnen.
0: Meine Beobachtung, ich äh, war jetzt vor sechs Jahren einmal hier und jetzt dieses Jahr bin ich mit meiner Buchrei Perne Literatur hier ein hochgradig interessiertes Publikum. Es kommen Bibliothekare, es kommen Lehrer, es kommen Leute von der Uni, es kommen diverse Studenten, aber auch die ganz normalen Leser. Ich glaube, das macht so diese Bandbreite, das ist was wirklich ganz, ganz Tolles. Also sehr viel Freude an diesen Gesprächen. War diese Messe auch eine politische Messe oder war das eher am Rand?
1: Das findet am Rand statt, also das Politische hat eigentlich bei der Minipressenmesse abgenommen. Wir kommen ja so ein bisschen aus der Alternativkultur, aus dem alternativen Milieu. Die Messe wurde 1970 gegründet seinerzeit und da spielte ja die Politik eine ganz große Rolle damals, also dieser ganze... Ich sag mal, bibliophile Anteil der Buchkunst und so, der war damals nicht so groß. Es, die gesellschaftlichen Themen waren ganz klar äh, im Vordergrund und das war, gehörte auch immer mit dazu. Ja? Ob das jetzt anarchistische Verlage sind, die linke Verlage, das hat in der Regel, das hat seine, ein bisschen abgenommen, aber sie sind gleichwohl immer noch dabei. Das spielt jetzt immer noch eine, aber wirklich eine kleine Rolle.
0: Ja, alle zwei Jahre immer das Wochenende mit Himmelfahrt. Mit Corona bedingt natürlich dann äh, mit einem gewissen Aussetzer. Wenn ich das richtig sehe, du bist Angestellter des Gutenberg-Museums hier in Mainz. Du wirst das nicht mehr ewig machen. Hast du schon eine Idee, wie die Messe dann weitergehen kann?
1: Ich denke, die Stadt wird die weitermachen, auf jeden Fall. Ja, das ist ja eine wunderbare Einrichtung. Die Besucher sind begeistert. Ja, es ist ja wirklich von der Breite her, ich denke, die, das wird... Ja dann jemand übernehmen.
0: Mhm. Und imagemäßig für die Stadt gut, für den Studiengang gut und die Location direkt am Rhein in der Rheingoldhalle oder wo auch immer ist schon was ganz, ganz Tolles. Also es ist eine richtige Institution seit über fünf Jahrzehnten, alle zwei Jahre die Mainzer Minipressenmesse. Jürgen, ich habe ja damals zum Thema Verlagsgründung was gemacht, Seminare und Referate und Buchherstellung und ähnliches mehr. Was waren in den letzten Jahren so die Themen der Referenten? Kannst du dich da an besondere ja, Highlights erinnern?
1: Digitalisierung natürlich, soziale Netzwerke, also alles, was wichtig ist für das Verlagswesen, hatten wir immer als Seminar. Nur dieses Jahr, wir haben ein Problem, weil wir veranstalten die Seminare immer im Mainzer Rathaus, wie du dich erinnern kannst, ja. und dieses Jahr wird das Mainzer Rathaus renoviert, dass wir das nicht als Seminar Örtlichkeit gewählt haben. Wir haben das Fachprogramm deswegen etwas runtergefahren. Wir haben ein Verlagsprogramm, also Michael Itchert berichtet, berät Verleger, junge Autorin, Autor. Ja, aber das haben wir jetzt ein bisschen runtergefahren. Das wird, denke ich mal, aber zukünftig wieder eine Rolle spielen.
0: Ja, die Vernetzung in der Szene, das erinnere ich mich, da bist du ganz, ganz groß, egal wo man dich sieht, du redest mit Leuten, sprichst Leute aktiv an und das macht sicherlich auch diesen Reiz der Messe aus, dass da jemand ist, der die Hand am Puls der Zeit hat, der die Szene sehr, sehr gut kennt. Und der mit der Szene groß geworden ist und ja, der das jetzt dann auch in neue Hände übergibt. Hast du ein paar Wünsche für die Zukunft für diese Messe?
1: Ja, einfach der größte Wunsch ist einfach, dass es weitergeht. Im Gutmach-Museum sammeln wir ja, das gibt es das Mainzer Minipressenarchiv. Da sind wir gerade dabei, die, die Bestände digital aufzuarbeiten. Da kann man also so gesehen dann von überall äh, auch sehen, was so gesehen auf der Minipressenmesse ausgestellt wurde, ausgestellt wird vom Thema her. Von den Büchern her. Das ist zum Beispiel ein ganz großer Wunsch, was ich jetzt noch parallel im Hintergrund zur mini und habe, dass das ganze Archiv letztlich irgendwann digital im Netz steht.
0: Ja, sicherlich ein recht großes Archiv. Du hast auch immer einen Katalog gemacht. Wann war der letzte gedruckte Katalog?
1: 2013.
0: Das heißt, da habt ihr vor zehn Jahren Abschied von genommen. Begründung war wahrscheinlich zu hohe Kosten und zu geringer Nutzen im Sinne von, ja, die Leute haben eh alle ein Smartphone und können sich online informieren, richtig? Richtig, genau. Das war ja ja, aber aber bewahre mal eine Internetseite auf archiviere die mal, das ist nahezu unmöglich. Also Du kennst die, die kenn Wayback Machine? Ja, ich kenne die, selbstverständlich, aber ja, ja. ich meine, du wer durchforstet die gerne, da gehe ich doch lieber in die Bibliothek und nehme so einen Katalog ja. in die Hand.
1: Ja, natürlich, klar, ja. aber äh, es ist ein Ausstellerverzeichnis. Ja? Es, ist Ach, ein Ausstellerverzeichnis. Okay. es war ein reines Ausstellerverzeichnis. Anfangs habe ich redaktionell noch Sachen zu dem äh, Thema Buchwissenschaft, äh, Verlagswesen, Selbstverlag und so weiter, auch Bibliophilie reingenommen. Aber schlussendlich wurde es dann immer mehr zu einem reinen Ausstellerverzeichnis. Okay. Und, und das, das
0: ist letztlich eine Datenbank und die und kann man da. digital machen, da Richtig, hast du recht. Genau. Und äh, über die Zeit hinweg so einen Katalog zu machen, macht immer sehr, sehr viel Arbeit, gerade wenn man redaktionelle Beiträge braucht und das dann letztlich aus Kosten und Aufwandkunden irgendwann zu streichen. Das ist nachvollziehbar. Andererseits ein Archiv zu haben von den ganzen Katalogen ist sicherlich auch was Tolles, ne? die Kataloge durchzublättern und zu gucken, was ne, war das da Archiv eigentlich. Ne? Ist
1: ja nicht nur ein, das Archiv äh, besteht ja aus den, aus den Büchern, die ja angeboten werden. Wir sammeln Spenden ein, wir kaufen ja. die Bücher teilweise, aber ja. wir sammeln primär Spenden ein von den Ausstellern, äh, und daraus besteht das Archiv, das mini ist so gesehen. Ja. Genau, also das sind Tausende davon, wir haben alleine 10.000 verschiedene, äh, 2.000 verschiedene Titel, äh, Literatur- und Kulturzeitschriften, das ja. sind über 10.000 Hefte.
0: Genau. Und die sind im Gutenberg-Museum genau. verfügbar. Ja. Das heißt also für alle Besucher, die eben nicht zur Minipresse kommen, ja. die können das Gutenberg-Museum besuchen. Jürgen, ich habe dann für dich auch eine Buchspende. Ich habe ein Buch geschrieben über die 80er Jahre. Ich mhm. habe damals in Druckerei geleitet. Und das Buch heißt, das ist ein Teil einer Trilogie, Lebe wild und gefährlich, Arthur. Und da geht es um genau unsere Branche, um die Druckereien, die Verlage, die Buchhersteller, die Umwälzung mit den Computern, all diese Themen, die du da genannt hast. Und das wollte ich dann eben dem Minipressenarchiv auch spenden. Jürgen Kipp vom Gutenberg Museum Mainz, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, Ich wünsche dir noch die letzten zwei Messetage alles Gute und ich bewundere deine Arbeit und herzlichen Dank dafür, dass du das machst. Gerne. Ja, das war dieser etwas kurze Podcast für heute. Sehr informativ, Jürgen Kipp von der Mainzer Minipressenmesse war zu Besuch. Und zwar nicht im Studio, sondern wir waren live auf der Mainzer Minipressmesse. Nächste Woche kommt die Folge 189 vom Büchermacher im Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 127. Und dort ist ein weiteres Messeinterview mit einem Gestalter und Verleger, den ich dort habe kennenlernen dürfen. Ich werde noch nicht viel verraten. Freuen Sie sich auf nächste Woche. Kommen Sie gut durch diese Woche und ich wünsche Ihnen alles Gute. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich. Ralf Plenz. Auf Wiederhören.